0: சங்கரர்லைப்பில் முகவுரை எழுதியுள்ளார் என்று பார்த்தோம் பிரம்மசூத்திரத்தின் முகவுரையில் உள்ள அத்தியாச பாஷ்யத்தை ஆரம்பிக்கும் முன் பொதுவாக அத்தியாசத்தை பற்றிய சில கருத்துக்களை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று சென்ற வகுப்பில் அத்தியாசத்தினுடைய சில தன்மைகளை பார்த்தோம் ஒரு பொருள் மீது இனி பொருளை நாம் ஏற்றி வைப்பது அத்தியாசம் என்று பார்த்தோம் அந்த அத்தியாசத்தில் இரண்டு அம்சங்கள் ஒன்று சாமான்ய அம்சம் இனி ஒன்று விசேஷ அம்சம் சாமான்ய அம்சம் என்பது என்கின்ற ஒரு உணர்வு நாம் கயிற்றை பார்க்கின்றோம் இங்கு என்னமோ இருக்கின்றது ஏதோ ஒன்று இருக்கின்றது இதம் என்பது சாமானிய அம்சம் பிறகு அதனுடைய விசேஷ அம்சம் என்பது கயிறு என்பது விசேஷ அம்சம் அது தெரியாமல் நாம் பாம்பை அதில் பார்க்கின்றோம் சாமான விசேஷ அம்ச அஜானமும் சேர்ந்து அம்சத்தில் விசேஷமாக தவறாக நாம் பாம்பை பார்க்கின்றோம் இது அகம் நான் என்று சொல்லும் பொழுது நான் என்ற சொல்லில் விளங்குகின்ற இருப்பு என்ற தன்மையும் உணர்வுமயமாக இருக்கின்றேன் என்ற தன்மையும் சாமானிய அம்சம் நான் நான் சொல்லும் பொழுது எக்ஸிஸ்டன் இருக்கின்றேன் என்பதும் பிறகு உணர்வுடன் அறிவுடன் இருக்கின்றேன் என்பதும் சாமானிய அம்சம் விசேஷ அம்சம் உண்மையில் போர்ணக என்றும் இருப்பவன் அழியாதவன் இதெல்லாம் நடந்து வருகம்யசம்சேஷ அம்சத்தில் அ அ ஏற்றி வைத்துள்ளோம் பாம்பை ஏற்றி வைத்தது போல நம்முடைய உடலை ஏற்றி வைத்துள்ளோம் உடலினுடைய தன்மையை நம் தன்மையாக நினைத்து சம்சாரியாக இருக்கின்றோம் பிறகு சாஸ்திரம் வந்து என்ன செய்கின்றது சாமானிய அம்சம் நமக்கு தெரிவதனால் அதை புகட்டுவதில்லை அதை நீக்குவதில்லை விசேஷ அம்சத்தை அம்சத்தை நீக்கி விசேஷ ஞானத்தை கொடுக்கின்ற எப்படி இந்த கயிறு பாம்பு என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பாம்பு கயிறு என்று சொல்லும் பொழுது இந்த என்பதில் மாற்றமில்லை நீ எதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாயோ அந்த இடத்திலேயே பாம்பு இல்லை கயிறுதான் இருக்கின்றது என்று பாம்பு நீக்கப்படுவது போல அல்பத்துவம் சம்சாரித்துவம் நீக்கப்பட்டு பிரம்மஸ்வரூபமானது போதிக்கப்படுகின்றது இது வந்து அத்தியாசத்தில் நாம் உணர வேண்டிய சூக்ம அம்சம் இனி நாம் அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்லலாம் இதெல்லாம் அத்தியாச பாஷியத்திற்கு முன்னாடி பார்க்கின்ற கருத்து இன்னும் நம்ம சங்கரருடைய அத்தியாச பாஷ்யத்திற்கு செல்லவில்லை அதற்கு முன்னாடி ஒரு கருத்தை பார்த்துட்டு கருத்துக்கு நேரடியாக செல்லலாம் நம்முடைய அடுத்த விசாரம் சங்கரர் ஏன் பிரம்மசூத்திரத்திற்கு அத்தியாசம் என்ற தலைப்பை முகவுரையாக எழுதுகின்றார் வேறு ஏதாவது எழுதியிருக்கலாமே அவர் ஏன் அத்தியாசத்தை முகவுரையாக கொடுத்துள்ளார் அதை தான் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற கருத்து அத்தியாச பாஷ்யத்தினுடைய அவசியம் தேவை நெசசிட்டி எதற்கு அத்தியாசத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் அத்தியாசத்தை ஏன் முகவுரையாக கொடுத்துள்ளார் வேற ஏதாவது இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்திருக்கலாமே ஏன் அத்தியாச பாஷ்யத்தை வந்து சங்கரர் எழுதுகின்றார் ஆகவே நம்முடைய பாஷ்யத்தினுடைய அவசியம் தேவை இப்ப பார்க்க போறோம் இதுவும் மிக அழகான கருத்து இப்ப இந்த கருத்தை நாம் பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சங்கரர் தன்னுடைய முகவுரையில் ஏன் அத்தியாசத்தை எழுதியுள்ளார் அதற்கு பதில் புரிய வேண்டும் என்றால் முதல் சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் முதல் சூத்திரத்தினுடைய முழுமையான அல்லது இறுதியான கருத்து நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதெல்லாம் விசாரம் பண்ணி கடைசியில முடிவு பண்ணுவோம் இருந்தாலும் அதை தெரிஞ்சாதான் இந்த கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்ல முடியும் ஆகவே இப்ப நம்ம வந்து இனிமேல் விளக்கமா பார்க்க போற முதல் சூத்திரத்தினுடைய சாரத்தை இப்பொழுதே பார்ப்போம் அதை தெரிஞ்சாதான் இந்த கேள்விக்கு பதில் நமக்கு நன்கு விளங்கும் அத்தியாசத்தினுடைய மகிமையும் இதைவிட தெளிவாக நமக்கு விளங்கும் இப்ப நம்ம வந்து முதல் சூத்திரத்தினுடைய சாரத்திற்கு செல்றோம் முதல் சூத்திரத்துல வந்து கேள்வியானது கேள்வி கேற்பவன பூர்வ பக்ஷின்னு சொல்றோம் தவறான கருத்தை மனசுல வச்சிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டா அவனுக்கு பேரு பூர்வபக்ஷி இந்த பூர்வபக்ஷி வந்து என்ன சொல்றான் வியாச பகவான் பிரம்மசூத்திரத்தை எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை உபனிஷத்து வாக்கியங்களை எடுத்து அவர் அர்த்த நிர்ணயம் செய்யக்கூடாது செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் என்ன சொல்றான் பிரம்மசூத்திரத்தை வியாசர் எழுத வேண்டாம் அதுதான் அப்செக்ஷன் வியாசர் வந்து நான் பிரம்மசூத்திரம் எழுதுறேன் சொன்ன உடனே வேண்டாம் அவசியம் இல்லை நீங்க இந்த பிரம்மசூத்திரத்தை செய்கிறீர்கள் உபனிஷத்து மந்திரங்களை அர்த்த நிர்ணயம் செய்வேன் அவசியம் அப்படின்னு சொல்றான் அவன் வேண்டான்னு சொல்றதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லணும் அதே போல வியாசரும் நான் பிரம்மசூத்திரம் எழுதுறேன்னா அவரும் அதற்கு காரணம் சொல்லணும் சும்மா எழுதுறேன்னு சொல்லக்கூடாது நேரம் போகல reason முதல் சூத்திர வந்து வியாசர் நிலைநாற்றாரு நான் இந்த காரணத்துக்காக எழுதுறேன் அதுதான் முதல் சூத்திரம் முதல் சூத்திரத்தினுடைய சித்தாந்த முடிவுரை என்னவென்றால் வேதாந்த சாஸ்திர விசாரக அதான் முதல் சூத்திரம் வேதாந்த சாஸ்திர விசாரமானது செய்யப்பட வேண்டும் இதுதான் முதல் சூத்திரத்தினுடைய நிர்ணயம் கன்க்ளூஷன் இதுதான் வேதாந்த சாஸ்திரம் அதாவது உபனிஷத்தானது விசாரம் செய்யப்பட வேண்டும் உபனிஷத் வந்து விசாரத்திற்குரியதுதான் சரி வேண்டான்னு சொல்றவன் என்ன காரணம் சொல்றான் அவன் முக்கியமா இரண்டு காரணம் சொல்றான் அதாவது நீங்க வந்து பிரம்மசூத்திரம் எழுத வேண்டாம் உபனிஷத் விசாரம் வேண்டாம் அப்படிங்கறதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்றான் முதல் காரணம் வந்து என்ன காரணத்தை சொல்லி வியாசர் எழுதணும்னு சொல்றாரோ அதே காரணத்தை சொல்லி அது இல்ல அதனால வேண்டான்னு சொல்றான் இப்ப முதல் காரணம் என்ன சொல்றான் வியாசர்கிட்டயே கேக்குறேன் நீங்க எதுக்கு பிரம்மசூத்திர எழுதுறீங்க அப்படின்னு கேக்குறா அதுக்கு வியாகர் என்ன பதில் சொல்லுவார் நான் வந்து ஒரு விசாரம் பண்ணி ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கறேன் அந்த ஞானம் நேரடியா மோக் கொடுக்கறதுனால நான் வந்து பிரம்மசூத்திரத்தை எழுதுறேன்னு சொல்றேன் அப்ப பூர்வபக்ஷி சொல்றான் இந்த வேதாந்த விசாரம் பண்ணி ஒரு ஞானம் வரும் சொல்கிறீர்கள் அந்த ஞானத்தினால பிரயோஜனம் கிடைக்காது அப்ப வேதாந்த விசாரம் செய்ய கூடாது காரணம் அப்பிரயோஜன பிரயோஜனம் இல்லை அது பூர்வ கட்சி சொல்ற காரணம் வியாசர் என்ன சொல்கின்றார் நான் வந்து பிரம்மசூத்திரம் எழுதுறதுக்கு காரணம் பிரம்மசூத்திரத்திலிருந்து ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கறேன் விசாரத்திலிருந்து ஒரு ஞானம் வரும் அந்த ஞானம் பலனை கொடுக்கும் மோக் பலனை கொடுக்கும் அதனால எழுதுறேன்னு சொல்றேன் இவன் என்ன சொல்றான் கேள்வி கேட்பவன் வியாசரை எழுத வேண்டான்னு சொல்றவன் என்ன சொல்றான் ஞானத்தினால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றான் பூர்வ பட்சி சொல்றான் அறிவினால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஆகவே ஞானம் எந்த பிரயோஜனத்தையும் கொடுக்காது மோக் பலன ஞானம் கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்றான் பிறகு இரண்டாவதா வியாசர் சொல்றார் மா பரபிரம்மன் ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த பரபிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைஞ்ச கண்டிப்பா பிரயோஜனம் இருக்கு உன்னிடத்தில் இருக்கிற ஞானத்தினால பிரயோஜனம் இல்லாம போகலாம் நான் இங்க விசாரிக்கிற சப்ஜெக்ட் மேட்டர் விஷயம் இருக்கே அது நிர்குணம் பிரம்ம பரமாத்மா அந்த பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை நான் வந்து இங்க உங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல போறேன் அந்த ஞானத்தினால நீங்கி மோட்சம் பலன் கிடைக்கும்னு மறுவியாசர் சொல்ற வெறும் ஞானத்தினால பிரயோஜனம் இல்லைன்னு அவன் சொல்லும் பொழுது நான் பரமாத்மாவை பற்றிய நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானத்தை எல்லாம் இங்க கொடுக்க போறேன் அதனால மோட்சம்னு சொல்ற ஆகவே எனக்கு இங்க நிர்குண பிரம்மன் சப்ஜெக்ட் மேட்டரா இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே பூர்வபக்ஷி சொல்றான் அப்படி ஒரு பிரம்மனை கிடையாது நிர்குண பிரம்மன் ஒன்னு இருந்தாத்தேன நீங்க அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை கொடுத்து அந்த ஞானத்துல மோட்சங்கிற பலனை சொல்ல முடியும் தான் இருக்கு நிர்குண பிரம்மன் கிடையாது ஆகவே பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்து சாஸ்திரம் ஆரம்பிக்க கூடாது சாஸ்திரம் வேதாந்த சாஸ்திரம் அல்லது பிரம்ம சூத்திர சாஸ்திரம் வந்து ஆரம்பிக்க கூடாது அங்க சப்ஜெக்ட் மேட்ருக்கு முடிவு பண்ணு அந்த பிரம்மன்னே இல்லை அப்படி இல்லாத போது எந்த ஞானத்துல உங்களுக்கு மோக் கிடைச்சிடும் அது மட்டும் அல்ல எந்த ஞானமுமே சம்சாரத்தை நீக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் இதுதான் பூர்வ பட்சி இப்ப வந்து வியாச பகவான் என்ன செய்கின்றார் முதல் சூத்திரத்துல வேதாந்த விசாரம் பண்ணணும் ஒரு பிரம்மன் இருக்கு எனக்கு வந்து உபனிஷத்த விசாரம் பண்றதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து கர்மகாண்டத்துல பேசப்படவில்லை கர்மகாண்டத்துல சகுன பிரம்மனும் தேவதைகளும் தான் பேசப்பட்டிருக்கு உபநிஷத்துலதான் நிர்குண பிரம்மன் பேசப்பட்டிருக்கு ஆகவே எனக்கு விஷயம் இருக்கு விஷயம் இருக்கிறதுனால அந்த விஷயத்த பற்றிய நான் விசாரம் பண்ணி ஒரு ஞானத்தை நான் கொடுப்பேன் அந்த ஞானத்தினால சம்சாரம் அல்லது பந்தங்கிறது நீங்கும் என்று முதல் சூத்திரத்துல நான் பிரம்மசூத்திரம் எழுதுவதற்கு காரணம் எனக்கு விஷயம் இருக்கு பிரயோஜனம் இருக்கு உடனே தேர்டா வியாசர் என்ன சொல்ற இப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருந்து மோக் பலன் இருக்கும் போது கண்டிப்பா அதை தேடுகின்ற ஆட்களும் இருப்பார்கள் ஆகவே எனக்கு அதிகாரியம் இருக்கு ஏன்னா ஒருவர் ஒரு புஸ்தகம் எழுதலாம் புஸ்தகத்துக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கலாம் பிரயோஜனமும் இருக்கலாம் எந்த மனிதனுமே அந்த பிரயோஜனத்தை விரும்பவில்லைன்னு வச்சுக்கோமே ஏதோ ஒரு பிரயோஜனம் ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இப்போ ஒருவர் ஒரு புஸ்தகம் எழுதுற ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இந்த விதத்துல ஏதாவது ஒன்றை செய்தால் பிரயோஜனம் என்னன்னா நாலு மூக்கு தலையில வரும் அப்படின்னு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே யார் இதை செய்வா இருக்கிற ஒரு மூக்கு போதாதா அதனால இந்த பிரயோஜனம் வேண்டாம்னு சொல்லி யாருமே அந்த சாதனையை செய்ய மாட்டார்கள் ஆகவே ஒரு பிரயோஜனம் ஒன்னு இருந்தா அந்த பிரயோஜனத்தை அடைய அந்த விஷயத்தை தெரிய ஆட்கள் வேணும் வியாசர் சொல்கின்றார் அதாவது மோக்ஷம் அப்படிங்கிற பலனை எல்லோரும் விரும்புகின்றார்கள் அதற்கு சிலர் தகுதியையும் அடைகின்றார்கள் ஆகவே எனக்கு ஆளும் இருக்கு அதிகாரியும் உண்டு இப்ப நான் எழுதுகிற இந்த பிரம்மசூத்திரத்தை படித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதிகாரிகள் உண்டு அதை நாடுபவர்களும் உண்டு பிரயோஜனமும் உண்டு ஞானமும் உண்டு இதுதான் நிலைநாட்டுகின்றார் இதுல அதிகாரிய பிறகு பார்ப்போம் எனக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கு பிரயோஜனம் இருக்கு அப்படிங்கறத வியாச பகவான் முதல் சூத்திரத்தில் நிலைநாட்டுறார் இப்போ பாஷ்யம் எந்த விதத்துல அப்டினா அப்படின்னா பாஷ்யமானது அத்தியாசத்தை நிலைநாட்டுகின்றது இந்த ம் எ நிலைநாட்டுகிறது என்றால் விஷயத்தையும் பிரயோஜனத்தையும் நிலைநாட்டுகின்ற அத்தியாசத்தை அத்தியாசம் நடந்திருக்குன்னு நிரூபிச்சா தான் நமக்கு பிரயோஜன சித்தியும் ஏற்படும் பிறகு வந்து விஷய சித்தியும் ஏற்படும் ஆகவே ஆத்ம அநாத்ம அத்தியாசத்தை நாம் நிலைநாட்டும் பொழுது நமக்கு வியாசர் சித்தி செய்கின்ற பலமும் கிடைக்கின்றது பிறகு சப்ஜெக்டும் கிடைக்கும் அது எப்படின்னு தான் இப்பொழுது அத்தியாசத்திற்கும் மோஷங்கிற பலன் ஞானத்தினால கிடைக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதைத்தான் இப்ப நம்ம பாக்கிறோம் இப்ப சங்கரர் வந்து அத்தியாசத்தை நிலைநாட்டதுனால வியாச பகவானுடைய பிரயோஜனம் இருக்கிறதுனாலையும் நிர்குண பிரம் இருக்கிறதுனால நான் பிரம்மசூத்திரத்தை ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கார் அல்லவா அந்த காரணம் நிலைநாட்டப்படுகின்ற ஹேது சித்தின்னு சொல்லுவார்கள் ஹேது வந்து ஒரு சாத்தியத்தை சித்தி பண்ணது வியாச பகவான் ஒரு காரணத்தை சொல்லி இதுதான் சாத்தியம்ங்கிறார் இப்ப வியாச பகவானுக்கு சாத்தியம் என்ன என்றால் நான் சாஸ்திரத்தை ஆரம்பிப்பேன் அதுக்கு அவர் சொல்ற காரணம் என்ன இந்த சாஸ்திரத்தினால பிரயோஜனம் இருப்பதனால் இந்த சாஸ்திரத்துக்கு விஷயம் இருப்பதனால் இது வந்து வியாசர் சொல்ற காரணம் காரணத்தையே ஒத்துண ஒத்துக்கல அப்படின்னா அப்ப அந்த ஹேதுவை சித்தி பண்ணணும் அதுதான் அத்தியாசம் செய்கின்றது அப்ப அத்தியாசம் வந்து ஹேது சித்தி ஹேது சித்தினா ஹேதுவை நிலைநாட்டது காரணத்தை நிலைநாட்டது பிறகு ஹேது வந்து சாத்தியத்தை நிலைநாட்டது இப்படி சம்பந்தம் இப்ப வியாச பகவான் வந்து நான் இந்த எழுதுகின்றேன் எழுத வேண்டும் அதுதான் அதற்கு அவர் கொடுக்க போறேன் ஞானத்திற்குரிய விஷயம் எங்கிட்ட இருக்கு பிறகு பிரயோஜனம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் எப்படி பிரயோஜனம் இருக்குன்னு அவர் நிலைநாட்டணும் எப்படி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்குன்னு நிலைநாட்டணும் அந்த நிலைநாட்டுதல் அத்தியாசத்தை நிலைநாட்டினால் தான் முடியும் அத்தியாசத்தை நிலைநாட்டவில்லை என்றால் அதை நிலைநாட்ட முடியாது இப்ப அத்தியாசம் இல்லைன்னு ஒருத்த நிரூபிச்சுட்டா வியாசர் சொல்ற ஹேது பொய்யாயிரும் அப்ப அவருடைய சாத்தியம் பொய் அப்படின்னா வியாசரால் இதை துவங்க முடியாது எழுத முடியாது இப்ப நம்ம அதை பார்க்கிறோம் வியாசர் கூறிய பிரயோஜனம் உண்டு என்ற காரணத்துக்கும் நிர சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நம்ம அத்தியாசத்தின் மூலமா நிரூபிக்குடைய தன்மை என்ன முதல்ல நம்ம பிரயோஜனத்துக்கு வருவோம் பிறகு சப்ஜெக்ட் மேட்டருக்கு போவோம் இப்போ ஞானத்தினுடைய தன்மை வந்து ஞாபகம் அல்லது பிரகாசகம் பிரகாசகம்னா இருக்கிறத காட்டும் எக்ஸாக்ட்லி லைட் லைட்டினுடைய நேச்சர் என்னன்னா என்ன இருக்கோ அதை காட்டும் ஒண்ணு இல்லைன்னா அதையும் காட்டும் இருக்கிறதையும் காட்டும் இல்லாததையும் காட்டும் இப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த லைட் காட்டுறது நம்ம எல்லாம் வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் ஹால் எம்டிதையும் லைட் காட்டும் அப்படியூஸ் பண்ணாது என்ன ஆகும் ஞானம் வந்து எதையாவது உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கும் அது பண்ணாது அனுபவத்துல செய்யறதில்ல அதே சமயத்தில் ஞானம் எதையும் அழித்து விடாது லைட் வந்து இருக்கிற பொருள் புதுசான பொருளை தோற்றுவிக்காது அவ்வளவுதான் ஒரு அறையில இருக்கோம் உண்மையான பாம்பு உள்ள வருது இப்ப வந்து பொய்யான பாம்பு இல்ல உண்மையான பாம்பே உள்ள வருது வந்த உடனே நம்ம அதை பார்க்கிறோம் முன்ன பார்க்கல அது கொஞ்ச நேரம் வந்து நம்ம பக்கத்துல தூங்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே சில சமயம் அது நடக்கும் வந்து இரவு பூரா தூங்கிட்டு இருக்குறோம் ஏற்பட்டுள்ளது என்ன ஞானம் ஏற்பட்டுள்ளது இங்க பாம்பு இருக்கு இது வந்து ஒரிஜினல் உண்மையான பாம்பு இங்க பாம்பு இருக்கு இப்ப இந்த ஞானமானது பாம்பை வரட்டுமோ அந்த சக்தி கிடையாது ஞானத்துக்கு வந்து பாம்பை இருக்குன்னு காட்டுற சக்தி தான் இருக்கு பாம்பை வந்து அது விரட்டி விடாது பிறகு விரட்டணும்னா என்ன பண்ணணும்னா தடியை எடுத்து ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிதான் ஒருத்தர் வீட்டுல உண்மையிலேயே பாம்பு போயிடுது அவரு சொன்னார் அவரோட மனைவிகிட்ட நீ பார்த்துட்டே இரு நாலு ஆம்பளைகளை கூட்டிட்டு வரன்னு சொன்னார் நிஜமா நடந்தது அப்புறம் அந்த அம்மா கேட்டது நீங்க யாருன்னு சொல்லு இவர் பார்த்துட்டே இருந்தா என்ன பண்ணும் பார்த்துட்டு இருந்தா இருக்கா இருக்குமே தவிர நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதே சமயத்துல வந்து பாம்ப உற்பத்தியும் பண்ணார் இப்ப ஞானம் என்ன இருக்கிறத காட்டிக் அவ்வளவுதான் இனி அடுத்த இனி ஒரு பாம்பு நம்ம பாம்புக்கு வந்துருவோமே வேதாந்த பாம்புக்கு வருவோம் கயிற்று கயிறு ஒண்ணு இரவு காலையில எழுந்து பாக்கிறோம் அந்த டல் லைட்ல வந்து பாம்பான் தெரியுது அப்ப நமக்கு தெரியுது அது பாம்பு சொல்லி இப்ப அது கயிறு அப்படிங்குற ஞானம் ஒரு பாம்பை விரட்டி இருக்கு எப்படிப்பட்ட பாம்பை வந்து அது விரட்டி இருக்கு கயிற்றுல நம்ம தப்பா ஒரு பாம்பை பார்த்தமே அந்த பாம்பானது ால் சென்றுள்ள அப்பன்றை நம்மிடம் இருந்து நீக்கும் ஞானம் பொதுவாக எதையும் நீக்காது ஆனா ஞானத்துக்கு ஒன்றை நீக்கும் சக்தி இருக்கு ஞானம் ஒன்றை நீக்குகிறது என்றால் அது எப்படி இருந்தாகணும் அது நம்மால அறியாமையினால கயிற்றில் பார்க்கப்பட்ட பொய்யான பாம்பாக இருக்க பொ பாம்ப ஞானம் நீக்கும் உண்மையான பாம்ப வந்து ஞானம் காட்டி கொடுக்கும் அப்போ கயிற்று கயிற்றை பற்றிய ஞானம் வந்தவுடன் என்ன ஆகுது அந்த பாம்பு சென்று விடுகிறது மறைந்து விடுகிறது அந்த பாம்பு ஓடி போயிடும் ஆகவே ஞானத்துக்கு ஒரு தன்மை இருக்கின்றது என்ன தன்மை என்றால் பொய்யாக பார்க்கப்பட்ட ஒன்றை நீக்கும் தன்மை தான் நம்ம நித்தியா அப்படின்னு சொல்றோம் நித்தியா பொருள் நித்தியா வஸ்து என்றால் அறியாமைனால பார்க்கப்பட்ட பாம்பு நித்யா சற்பக அப்ப ஞானத்தினுடைய தன்மை ஒன்று மித்தியாவாக இருந்தால்தான் அதை நீக்கும் சர்ப்பத்தை தான் ஞானம் நீக்கும் சத்திய சர்பத்தை ஞானம் நீக்காது ஞானம் எதுவும் பண்ணாது பொய்ய மட்டும்தான் நீக்கும் உண்மையிலேயே ஞானம் நீக்குவதில்லை ஞானம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அந்த கயிற்றினுடைய விசேஷ அறிவை கொடுக்கின்ற கயிற்ற பாக்கிறோம் சாமானிய அம்சம் இருக்கு பிறகு விசேஷ ஜம் ஏற்படுது இந்த விசேஷ அறியாமையினாலதான் வேறு பாம்பு ஒண்ணு வந்து அமர்ந்தது இப்ப விசேஷம் வந்தவுடனே விசேஷ அறியாமையினால தோன்றிய அந்த பாம்பும் நீங்கி விடுகின்ற அப்ப ஞானம் வந்து விசேஷ அஜானத்தை நீக்குவதுடன் அஜானத்திலிருந்து ஒரு அத்தியாசம் தோன்றியிருந்தால் அதையும் நீக்குகின்றது இதெல்லாம் உதாகரணத்துல இனி நம்ம வேதாந்தத்துக்கு வருவோம் அதாவது பந்தம் அப்படிங்கிற அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒன்ன அனுபவிக்கிறோம்னா என்ன அத பிறகு பார்ப்போம் பந்தம் அப்படிங்குற ஒன்ன நம்ம அனுபவிக்கிறோம் ஒரு கட்டுண்டு இருப்பதை நம்ம பார்க்கறோம் இந்த பந்தம் அப்படிங்கிறது சத்தியமாக இருந்தால் உண்மையான பாம்பை போல நாம அனுபவிக்கிற பந்தம் வந்து உண்மையாக இருந்தால் கண்டிப்பா என்ன ஞானத்தை அடைஞ்சாலும் உண்மையான பாம்ப நம்ம நீக்கவே முடியாது அறிவுனால வேற ஏதாவதுனால நீக்கலாம் அறிவுனால நீக்க முடியாது அத கருத்து அப்படி நாம அனுபவிக்கின்ற இந்த சம்சாரம் நான் மரணத்துக்குட்பட்டவன் நான் வந்து ஒரு அல்பன் இப்படி எல்லாம் அனுபவிக்கிற சம்சாரம் உண்மையாக இருந்தால் அது ஞானத்துல நீங்காது பிறகு அது பொய்யாக இருந்தால் பிறகு எதுல நீங்கும்ல நீங்கும் அப்போ நம்முடைய பந்தமானது நிவர்த்தி அடைய வேண்டும் என்றால் ஒன்று வேற ஏதாவது பண்ணி நிவிற்த்தி அடையும் அது உண்மையாக இருந்தா தான் அதை நம்ம நீக்கணும் அப்படின்னா ஞானத்துல நம்முடைய பந்தத்தினுடைய நிவர்த்திய நம்ம பார்க்கணும்னா அந்த பந்தமானது மித்தியாவாக இருந்தால்தான் முடி பந்தம் மித்தியாவாக இருந்தாத்தான் பொய்யாக இருந்தாத்தான் ஞானத்துல நீங்கும் இப்ப பந்தம் வந்து மித்தியா அல்ல சத்தியம் அப்படின்னு இருந்தா ஞானத்துல போகாது ால நமக்கு ஒரு பிரயோஜனம் வர வேண்டும் என்ன பிரயோஜனம் பந்தம் நீங்க வேண்டும் நீங்க வேண்டும்ங்கிற பிரயோஜனம் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் முதல்ல எத நிலைநாட்டி ஆகணும் பந்தம்ங்கிறது அத நிலைநாட்டி ஆகணும் இப்ப வியாச பகவான் வந்து நான் ஒரு ஞானத்தை கொடுக்க போறேன் அந்த ஞானத்தினால பந்த நிவத்திங்கிற பலன் வரும் சொல்ற இப்ப வியாசரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொடுக்கிற ஞானத்தினால பந்தம் போகும்னு சொன்னா நம்ம வந்து என்ன நிலைநாட்டணும் மித்தியான நிலைநாட்டம் அந்த பந்தம் வந்து அத்தியஸ்தம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிறத நிலைநாட்டணும் இப்ப பந்தமே சத்தியம் ஒருவன் நினைத்து கொண்டிருந்தால் வியாசரால இந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியாது ஞானத்தினால போகும்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே பந்தம் அப்படிங்கிறது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அத்தியஸ்தம் அதாவது பந்தம்ங்கிறது ஒரு அத்தியாசம் அப்படிங்கிறத நிலைநாட்டினால் அந்த பந்தம் ஞானத்துல நீங்கும் நீங்குவதாக இருந்தால்தான் வியாசர் வந்து நான் இதை எழுதுறதுக்கு காரணம் பலன் உண்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்போ நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த பந்தம்யா ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது எதை போல என்றால் பாம்பை போல எந்த பாம்பு கயிற்றில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள பாம்பை போல ஆகவே இப்ப என்ன சொல்லலாம் வேதாந்திரமானது ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் பிரயோஜன பிரயோஜனம் இருப்பதனால் எப்படிப்பட்ட பிரயோஜனம் என்ன இந்த சாஸ்திர விசாரம் ஞானத்தை தான் கொடுக்கும் வேற ஒன்னையும் கொடுக்காது ஆகவே நம்ம கொடுக்கிற பதில் வந்து நிவர்த்தகேது பந்த நிவர்த்தக ஞானகேது நீக்கும் ஞானத்தை காரணமாக கொண்டுள்ளதனால் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் சாஸ்திரம்னா இங்க வியாச பகவான் சொல்றார் நான் இப்பொழுது வேதாந்த விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றேன் காரணம் இது ஒரு பலனை கொடுப்பதனால் எப்படி கொடுப்பது பந்தத்தை நீக்கும் கொடுப்பதனால் பந்த நிவர்த்தக ஞான ஹேதுவா பந்தத்தை நீக்கும் ஞானத்துக்கு இந்த சாஸ்திரம் காரணமாக இருப்பதனால் ஆகவே எதை போல என்ன இயம் ரஜுகு இது வாக்கியவது இதுதான் கயிறு என்ற வாக்கியத்தை போல மகா வாக்கியத்தை நம்ம விசாரம் பண்ணணும் ஏன்னா அது ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குது அந்த ஞானம் பந்தத்தை நீக்குது அப்படி பந்தத்தை நீக்குதுன்னு சொன்னா பந்தம் மித்தியா பந்தம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கறது நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் அத நிலைநாட்டணும்னா அத்தியாகத்தை நிலைநாட்டி வேண்டும் நீ அடுத்த விசாரம் இந்த பந்தம் பந்தம்னு சொல்றனே பந்தம்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் உடலுக்கு வர்ற வழி இருக்கே அதீர பீடா இப்ப நம்ம வந்து கிளாஸுக்கு வரலான்ட்டு வர்றோம் பஸ்ல வரலான்ட்டு வரும்போது பஸ் நிறைய கூட்டமா இருக்கு டிஸ்கம்ஃபர்டா கஷ்டமா இருக்கு Suppose, சப்போஸ் கரெக்டா நம்ம ஃப்ரெண்டு வர்றாங்க காரில் ஏறி வர்றோம் அப்படியே அது வந்து கம்ஃபர்டபிளா இருக்கு அப்போ நம்ம உடலுக்கு சில சமயம் கம்ஃபர்ட் கிடைக்கிது சில சமயம் டிஸ்கம்ஃபர்ட் கிடைக்கிறது சில சமயம் கஷ்டப்படுறோம் சில சமயம் உடலுக்கு பெயின் இல்லை இதை நம்ம சம்சாரம் என்று அழைப்பதில்லை இதிலிருந்து நமக்கு விடுதலை வேணும்னா விவேக முக்தின்னு சொல்லிடுவோம் பிராரப்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடலும் கிடையாது உடல்ல வர்ற பெயினும் கிடையாதுன்னு சொல்லிடு ஆனா சாஸ்திரம் வந்து எப்படிப்பட்ட பந்த நிவருத்திக்கு நமக்கு உபாயத்தை சொல்லுதுன்னா இந்த உடலும் மீண்டும் உடல் எடுக்காமல் மறுபிறப்பு இல்லாமல் இருக்கிற மோக்ஷத்தையும் பேசுது அதுவும் ஒன்று அது முக்கியமல்ல அதற்கு முன்னாடி பேசுறது என்னன்னா இந்த உடல் இருக்கும் பொழுதே நம்ம முக்தனா இருத்தல் சொல்வது உடலுக்கு வர்ற சாஸ்திரம் மானசதாபம்னா மனதில் அனுபவிக்க கூடிய தாபம் தாபம்னா ஒரு விதமான வேதனை ஒரு விதமான நிறைவின்மை உடலினுடைய வழியை உணர்வது அல்ல மனதில் இருக்கின்ற வழி மனதில் இருக்கின்ற வழி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பார்க்கும் பொழுதே ஒரு நிறைவற்ற உணர்வு அதை தொடர்ந்து பயம் குரோதம் பொறாமை போன்றவைகள் இதெல்லாம் தான் பந்தம் பொறாமப்படும் போது மனசு சந்தோஷமாவா இருக்கும் அதனால அத பந்தம்னு சொல்றோம் கோவப்படும் பொழுது பந்தம் என்றால் தாக்குதல் உடலினுடைய வழியை பற்றி நம்ம பேசல உண்மையிலேயே மனம் நல்லா இருந்ததுன்னா உடலினுடைய வழி வழியா தெரியாது சில பேர் வந்து இந்த மலை ஏறும் சாதனை எல்லாம் செய்வார்கள் உடல் எவ்வளவு வலிக்கும் அவங்களுக்கு ஆனா ஏற ஏற மனசு எவ்வளவு குளிர்கின்றது அதே போல குழந்தைகள் வந்து கிரவுண்ட்ல விளையாடும் விழுகும் ரத்தம் வரும் ஆனா அந்த விளையாட்டு மும்மரத்தில் அதெல்லாம் தெரியாது ஆனா வீட்டுல அம்மா வந்து காத பிடிச்சு திருகம் கூட வேண்டாம் பிடிச்சா போதும் அழுக ஆரம்பிச்சு ஏன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் மாதிரி வால்யூம் வைக்கிற மாதிரி காரணம் என்ன அங்க பெயினே இல்லையே ஏன் குழந்தை அழுகுதுன்னா அதுதான் சம்சாரம் இப்பொழுது ஐ ஆம் ரிஜெக்டட் நான் வந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டு விட்டேன் என்னை வருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு நினைச்சு அதுக்கு துயரம் வருது ஆகவே உடலுக்கு வர்ற வழியா இருந்தா தாங்கிக்குவோம் ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு தான் துடிக்கிறது தெரியும் அவர் சந்தோஷமா கோமாவில் இருப்பார் அவர் வந்து பிராஜியனா இருப்பார் நம்ம தான் விஸ்வனா இருந்துட்டு பாத்துட்டு அய்யோ துயரப்படுறானேன்னு சொல்லுவோம் அவரு வந்து கோமாவில் இருப்பார் அல்லது சமாதியில் இருப்பார் அவருக்கு பெயின் தெரியாது சொல்லுவார்கள்ருமாப்படுறதுக்கு மேல பிசிக்கல் பெ நம்மால அனுபவிக்க முடியாது இப்ப வந்து நம்ம சுண்டு விரல் இருக்கு அது வீங்குச்சுன்னா எவ்வளவு தூரம் யானையினுடைய கால் தூரம் வீங்கிருமா என்ன அதுக்கு எவ்வளவு முடியுமா அவ்வளவுதான் அப்படி எந்த ஒரு உடல் வழியுமே ஒரு லெவல் தான் இத புரிஞ்சுட்டாவே பாதி பயம் போயிடும் எல்லாத்துக்குமே என்னாகுமோ என்னாகுமோ பயம் அதுதான் சம்சாரம் இப்போ இங்க ஒரு பெரிய பூர்வபக்ஷ சந்தேகம் வருது நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த சம்சாரம் மித்தியா அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பந்தம் மித்தியா ஏன் மித்தியான்னு சொல்றோம் இது மித்தியாவாக இருந்தா தான் ஞானம் வந்தா இது போகும் இது சத்தியமா இருந்தா எப்படி போகும் நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து பந்தமும் மித்தியா அது உண்மை அல்ல பொய் இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு வர பெரிய சந்தேகம் என்னன்னா மித்தியான்னா போய் பொய்யுனா அது இல்லை இல்லாதத ஒன்ன ஏன் ஓட்டணும் அதுவே இல்லையே நீங்க பந்தத்தை இல்லையு சொல்கிறீர்கள் இல்லாத ஒண்ணு ஓட்டணும் இல்லாத பெய எதுக்கு ஓட்டணும் இருக்கிற பெயர் ஓட்டி விடலாம் இல்லாத பேய எப்படி ஓட்டுறது வந்தங்கிறது பொய் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை எதற்கு நம்ம அதை வெளியே போகணும்னு சொல்றோம் அதுவே இல்லையே இப்ப வந்து ஒருவர் குழந்தையிடம் கோபப்படுற மாதிரி நடிக்கிற அந்த குழந்தை இல்லமோ பண்ணது அது ரெண்டு வயசு பாக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு அது செய்யற சேஸ்டை எதையாவது பண்ணிக்கிட்டு உடனே இவருக்கு கோபம் வரல அத பார்த்து ரசிக்கிற இப்படியே ரசிச்சிட்டு இருந்தா இருக்கிறதாவது போயிரும்னு சொல்லி உடனே என்ன பண்றாரு கோவப்படுற மாதிரி ஆக்ட் பண்ற அந்த குழந்தைக்கு காட்டுற உள்ள சிரிச்சிட்டு அந்த குழந்தைக்கு பயந்துக்கிற மாதிரி இப்ப நம்ம என்ன சொல்ற என்ன சொல்லலாம் அந்த குரோதத்தை நித்தியான்னு சொல்லலாம் அந்த கோபத்தை நித்தியா குரோதம் ஏன்னா பொய்யான கோபம் இப்ப பொய்யான கோபம் நம்ம வந்து பாதிக்கிறது இல்லையே உண்மையான கோபம் வந்தா தானே பாதிக்குது பொ கோபத்துல நம்ம பாதிக்கிறதுல குழந்தைதான் பயந்துட்டு போகுது அப்படி பந்தமே மித்தியாவா இருந்தா அது இருந்துட்டு போட்டுமே நம்ம ரூம்ல ஒரு கயிறு இருக்கு அதுல பொய்யான பாம்பு இருந்தா இருந்துட்டு போட்டுமே சேர்ந்து தூங்குவோமே அதனால ஒண்ணு உண்மையான பாம்பு இருந்தா தானே சேர்ந்து தூங்கக்கூடாது ஆகவே பொய்யான பந்தம் அது பொய்யா இருக்கும்போது எதற்கு ஓட்டணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இதற்கு பதில் இப்ப பார்ப்போம் இப்ப வந்து உண்மையான பாம்பு நம்ம ரூமுக்கு வருது இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் பாம்பு தான் கனவுல வரப்போ உண்மையான பாம்பு நம்ம ரூமுக்குள்ள ரூமுக்குள்ள உண்மையான பாம்பு வந்தாச்சு பார்த்த உடனே சந்தேகமே இல்ல நல்ல பிரைட்டா இருக்கு பாம்பு தான் சந்தேகமே கிடையாது உடனே நமக்குள்ள என்ன ஏற்படுது பயம் ஏற்படுது இப்ப பயம் அப்படின்னு நமக்கு ஏற்படுது பாம்ப பார்த்தவுடன் இப்ப பாம்பு எவ்வளவு சத்தியமோ அதே சத்தியம்தான் பயமோ பயம் பொய்யா கிடையாது பயப்படுற மாதிரி நம்ம நடிக்கல உண்மையாவே பயம் ஏற்படுது பிறகு நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் இப்படியோ அந்த பாம்பை ஓட்டி அடிச்சோ என்னமோ அது பாம்பு பொயாச்சு இனி ஒரு அக்கேஷன் யோசிப்போம் இப்ப வேதாந்த பாம்பு கயிற்றுல நம்ம பாம்பை பார்க்கிறோம் அந்த பாம்பிலிருந்து ஒரு பயம் வருதே அந்த பயம் சத்தியமா அப்படின்னா பாம்ப பார்த்தம்னா எப்படிப்பட்ட பொய்யான பாம்ப பார்த்தாலும் பொய்யான பாம்ப பார்த்து பொய்யான பயம் வருவதில்லை பொய்யான பாம்ப பார்த்தாலும் அதே உண்மையான பயம் வரும் உண்மையான பாம்ப பார்த்திருந்தா என்ன பயம் வருதோ அதே பயம்தான்த்தியா சற்பத்தை பார்த்து நமக்கு வந்திருக்கு இப்போ பாம்பு என்னமோ பொய் தான் இருக்கு சத்தியமா இருக்கு காரணம் என்ன இந்த நமக்கு ஒரு பயம் வந்திருக்கே அது எப்படி பொய் வந்து உண்மையான பயத்தை கொடுக்க முடியும் அதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு ஆங்கிள் என்ன சொல்லலாம் அந்த பொய்யான பாம்பு தான் பயத்தை கொடுத்திருக்கு சொல்லலாம் இனி ஒரு ஆங்கிள் என்ன சொல்லலாம் அந்த கயிறு தான் பயத்திற்கு காரணம் தைத்திரிய உபனிஷத்துல வந்து உதரம் அந்த தசிய பயம் பவதி சொல்லி அந்த பிரம்ம்தான் நமக்கு சம்சாரத்துக்கு காரணம் பயத்துக்கு காரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு யாருக்கு அஜானிகளுக்கு அதே பிரம்மன் தான் அபயத்துக்கு காரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு யாருக்கு ஞானிகளுக்கு அதே போல கயிறு இருக்க இருப்பு அந்த பாம்புனால பொய்யான பாம்புனால கயிறு இல்லாம இருக்க முடியுமோ கயிறை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பொய்யான பாம்புக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் கிடையாது அப்போ கயிறு தன்னுடைய இருப்ப பாம்புக்கு கொடுத்ததுனால கயிறு தான் நமக்கு பயத்தை கொடுக்குது அது எப்படி கயிறு கொடுக்கும்னா மிஸ் ரோப் புரிந்து கொள்ளப்படாத கயிறு பாம்பா மாறி நமக்கு துயரத்தை கொடுக்குது அது அந்த பாம்பா இருக்கும்போது பாம்பினுடைய இருப்பு யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு உண்மையான இருப்பான கயிரிடம் இருந்து வந்திருக்கு கயிறுதான் புரிந்து கொள்ளாத பொது நமக்கு பயத்தை கொடுத்தது அதே கயிறை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது பய நிவத்திக்கு காரணம் எப்படின்னா அந்த பாம்பிடம் இருக்கின்ற இருப்பை எடுத்து இது கயிறுதானா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன பாம்பு இருந்தது அப்படிங்கிற இடத்துல இருப்பல எடுத்து கயிறுக்கு கொடுத்த உடனே இப்ப வந்து ஸ்னேக் மைனஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஈக்வல் டு வாட்னா அங்க உண்மையான பாம்பா இருக்கட்டும் நமக்கு வர்ற பயம் உண்மை அதே போல இந்த ஜெகத் அப்படிங்கறது அது சத்தியமா இருந்தாலும் சரி நித்தியாவா இருந்தாலும் சரி ஜத்துித்தமா நமக்கு மானச தாபம் ஏற்படுகிறது ஜத்து நிமித்தமாயாத்வை பயம் பதி இருமையிலிருந்து பயம் ஏற்படுகிறது இருமையிலிருந்து சம்சாரம் ஏற்படுகிறது ஒரு இரண்டாவது ஆள் இருக்கிறதுனால தானே பொறாமை வருது கோபம் வருது பயம் வருது எல்லாத்துக்குமே இரண்டாவது ஆள் இருக்கிறதுனால ஆனா சில பேர் சொல்லுவார்கள் யாருமே இல்ல அதனால பயமா இருக்குன்னா யாராவது இருந்தா தான் உண்மையில பயப்படணும் யார் இல்லைன்னா பயப்படக்கூடாது இருந்தாலும் அப்படி சொல்வதற்கு காரணம் அர்த்தம் என்னன்னா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரும் இல்லை தெரியாதவங்க யாராவது வந்து என்ன துன்புறுத்தி விடலாம் அங்கும் கற்பனை செய்யப்பட்ட இரண்டாவது மனிதன் மூலமா தான் நமக்கு பயம் அப்ப இந்த உலக நிமித்தமா சம்சார தாபம் ஏற்படுகிறது இப்ப உண்மையான பாம்பு இருந்து உண்மையான பயம் வந்ததுன்னு சொன்னா அந்த பாம்பை ஏதாவது செயலின் மூலமா ஒட்டணும் அப்ப பயம் போயிடும் இப்ப இந்த உலகம் இருக்கு அது உண்மையிலேயே இருந்தால் எதையாவது பண்ணி உலகத்தை நீக்கி நம்ம வந்து சம்சாரத்தை நீக்கணும் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது மித்தியா ஜெகத் ஜெகத் மித்தியா ஜெகத்தானது பொய் அது தெரியாததுனால அது நிமித்தமாக ஒரு சம்சாரத்தை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அது சத்தியமாக இருக்கு ஆனால் உண்மையிலேயே அதுவும் பொய் தான் எப்படின்னா இப்போ நம்ம அந்த பாம்பு உதாரணத்துக்கு போவோம் அதாவது உண்மையான பாம்பு வந்து உண்மையான பயத்தை கொடுத்துட்டு போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பாம்பு போனோடனே பயம் போயிடுது பொய்யான பாம்பு வந்து பயத்தை கொடுத்துருக்கு பொய்யான பாம்பு போன உடனே நம்ம என்ன நினைப்போம் என்ன சொல்லுவோம் அனாவிசயமா பயந்துட்டேன் அந்த பயமும் பொய் ஆனா பயம் இருக்கும் போது சத்தியமா தான் இருந்தது ஆனா மனசுக்குள்ள அனாவிசயமா நான் பயந்துட்டேன்னு சொல்லி அந்த பயம் நிவிற்த்திய வந்து பொறுமையா நம்ம சொல்ல மாட்டேன் அத வேற ஒரு இடத்துல வித்யாரண் சொல்லுவார் இந்த பத்து பேர் ஆத்த கிடக்கிற கதையில இந்த பத்தாவது மனிதன் வந்து உள்ள போயிட்டான்னு நினைச்சிட்டான் இவனை விட்டுட்டான் கடைசியில தெரிஞ்சு போச்சு மனிதன் வித்யாரஞ்சர் இவனுக்கு இந்தமப்பட மாட்டான் நான் பத்தாவது மனிதன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து நோபல் பிரைஸ் கொடுக்கணும் சொல்லுவான் அல்லது பிஹெச்டி ஒன்னு நான் சொல்லுவான் அவன் வெட்கப்படுவான் என்னத்தான் நான் தொலைச்சிருக்கேன் எப்படி தொலைச்சேன் கவுண்டிங்ல தொலைச்சிருக்கேன் இப்ப என்னையே நான் இழந்துட்டேன் எனக்கு அறிவு வந்துடுதுங்கிறது பெருமையா கூட சொல்ல மாட்டான் அதனாலதான் ஞானிக்கு பெருமைப்படுறது வருவதில்லை ஏன்னா அது வெற்கப்படுவதற்குரியது எதை போல நான் பத்தாவது மனிதனை கண்டுபிடிச்சது போல அது போல இந்த உலகம் வந்து மித்தியா அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே பொ தெரி உடனே மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து சம்சாரங்களும் தாபங்களும் நீங்கி விடுகிற இந்த உலகம் சத்தியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சத்தியத்துக்கு நிகர மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து வெறுப்புகளும் பொறாமைகளும் தாபங்களும் இருக்கின்றது ஆகவே வந்தம் மித்தியாவா இருந்தா ஏன் நீக்கணும் அப்படின்னா நீக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லதா அது மித்தியான்னு தெரிந்து கொண்டார் தெரியாததனால அது சத்தியமாகி விடுகின்றது ஆகவே நம்ம மனசில் இருக்கிற தாபமல்ல மித்தியான் சொல்வதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் மித்தியாவான உலக நிமித்தமாக வந்த காரணத்தினால் பொய்யான உலகத்தை பார்த்து உண்மையாக நாம சம்சாரத்தை அனுபவிக்க அந்த உண்மையினாலும் அது ஒரு பொய்யான உண்மை அதுல வேகா வாயில விளக்க முடியாம இருக்கு அதுதான் நம்முடைய அலங்காரம் சொல்றேன் அது வேகா இருக்கு நல்லா விளக்கிட்டா அது சத்தியமாயிரும் இந்த உலகம் மித்தியா இதை நம்ம நிலைநாட்டினால்தான் இந்த மித்தியா நிமித்தமாக வந்த பந்தமும் மித்யா அது எப்ப தெரியும்னா மித்தியான்னு தெரிஞ்ச உடனே இவைகள் எல்லாம் நீங்கிவிடும் இதெல்லாம் வரணும் அப்படின்னா அத்தியாசத்தை நிலைநாட்டி ஆக வேண்டும் இப்ப நம்ம முடிவுரை என்ன என்றால் ஞானத்துனால ஒரு ஒன்று போகணும் அப்படின்னா ஞானத்தினால ஏதாவது ஒண்ணு போச்சு அப்படின்னா அது பொய் அது வந்து நித்தியாதான் போகும் வியாசர் என்ன சொல்லிடுறார் ால பந்த நிவத்தி ஆகும் ஆகவே ஞானத்தை கொடுக்கறன்னு சொல்ற நம்முடைய காமன் ரூல் என்ன ஞானத்தினால ஒன்னு நீங்கணும்னா அது கொய்யாகத்தான் இருக்கணும் வியாசர் என்ன சொல்றாரு நான் ஞானத்தை கொடுக்கற அதனால பந்தம் போகும் ஆகவே பந்தம் மித்தியா பந்தன் மித்தியா அப்படின்னா அது என் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே அத்தியாசத்த நிலைநாட்டினால்தான் பந்தம் அப்படிங்கிறது மித்தியாவாகும் ஆனால் ஞானத்துல போகும் ஞானத்துல அது போகும் அப்படிங்கறதுனால ஞானம் பிரயோஜனத்தை உடையது ஆகவே ஞானம் வர்றதுக்கு சாஸ்திர விசாரம் செய்ய வேண்டும் இப்ப ஸ்டெச் எப்படி போகுது பண்ணனும்னா பந்தத்தை நீக்குகின்றது அது எப்படி ஞானம் பந்தத்தை நீக்கும் அப்படின்னா பந்தம் மித்தியாவாக இருப்பதனால் எப்படி பந்தம் மித்தியான்னா அது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது பொய்யான பாம்பை போல ஆகவே சங்கரர் இங்க அத்தியாசத்தை நிரூபிக்கிறதன் மூலமா ஞானத்தினால பந்தம் போகும் அப்படிங்கறத நிலைநாட்டு ஆகவே வியாசர் சொல்றாரு அந்த ஞானத்தினால அது போறதுனால பிரயோஜனம் இருக்கிறதுனால நான் வந்து இந்த சாஸ்திரத்தை எழுதுகின்றேன் இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருவோம் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இதுவும் முக்கியமான கருத்து இப்ப வந்து பூர்வபக்ஷி சொல்றான் நிர்குணே ஒன்னு கிடையாது லட்சணம் நம்ம பல முறை பாத்துருக்கோம் டிஃபைன் காட் அப்படின்னு சொன்ன என்ன டெபினேஷன் கொடுக்கணும் கடவுளை கடவுளினுடைய லட்சணம் என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் நம்ம எப்பொழுதுமே காரண காரிய தத்துவத்துல எதை பேசுவோம் காரணத்தினுடைய குணம் காரியத்துல இருக்கும் தங்கத்தினுடைய குணம் வளையல்ல இருக்கு நகையில இருக்கு களிமண்ணினுடைய தன்மை தான் பானையில இருக்கு இப்ப காரியத்துக்கும் காரணத்துக்கும் சமான குணம் இருக்கு இந்த உலகம் வந்து முக்குண வடிவமானது சகுன சொரூபம் உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற இறைவன் இருக்காரு அவரும் சகுனமாகத்தான் இருக்கணும் ஆகவே பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றான் சகுண பிரம்மன் தான் எக்ஸிஸ்ட் நிர்குண பிரம் ஒண்ணு கிடையாது காரணம் என்ன நிர்குண பிரம்மத்திடமிருந்து எப்படி சகுணம் உற்பத்தி ஆகும் நிர்குண பிரம்மத்திடமிருந்து குணம் எப்படி உற்பத்தி ஆகும் அதாவது களிமண்ணிலிருந்து பானையை நான் செஞ்சேன் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பானையில களிமண்ணினுடைய அம்சமே இல்லைன்னா அது எப்படி நடக்கும் நடக்காது களிமண்ணிலிருந்து பண்ணிருக்கேன்னா பானையில களிமண் இருக்கும் தங்கத்திலிருந்து ஒரு நகை பண்ண நகையில தங்கம் இருக்கும் அப்படி எதுல இருந்து பண்ணணும்னா அதுல இருக்கணும் இப்ப பிரம்மணோ நிர்குணமா இந்த உலகம் வந்து சகுனம் எப்படி நிர்குணத்திடமிருந்து சகுனம் வந்தது இப்படி ஒரு பெரிய கேள்வி கேட்கறான் பிறகம் என்ன சொல்றான் இந்த உலகத்தினுடைய தன்மையெல்லாம் இந்த பிரம்மன் கிட்ட இருக்கணும் இந்த உலகம் சொல்கின்றாய் இந்த உலகம் வந்து அத்தியஸ்தம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உலகம் உண்மையிலேயே பிரம்மனிடம் இருந்து வந்திருந்தால் இந்த உலகம் உண்மையானதாக இருந்திருந்தால் அந்த பிரம்மனும் அப்படியே இருந்திருக்கும் இது வந்து பிரம்மன் நிர்குணமாக இருக்க இந்த உலகம் சகுணமாக இருக்க காரணம் என்னன்னா இந்த பிரம்மத்தின் மீது இந்த உலகம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள காரணத்தினால் இந்த பிரம்மன் மீது உலகம் ஏற்றி வைக்கிற காரணத்தினாலதான் அந்த பிரம்மன் வந்து நிர்குணமாக இருந்து கொண்டு சகுனத்திற்கு அதிஷ்டானமாக ஆதாரமாக இருக்கின்றது ஆகவே நிர்குண பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கு அப்ப நிர்குண பிரம்மன் ஒண்ணு இருக்குற ஒன்று இருக்கு இனி ஒரு கருத்து இருக்கு அதாவது எந்த ஒரு அத்தியாசத்திலையும் விசேஷ அஜானம் இருக்க வேண்டும் விசேஷமான அஜானம் பாம்பை பற்றிய அத்தியாசம் வர வேண்டும் என்றால் கயிற்ற்றினுடைய ஸ்பெபிக் நேச்சர் விசேஷ அஜானம் இருந்தாதான் நமக்கு என்ன வரும் பாம்பு வரும் அதே சமயத்துல சாமானிய ஜானம் இருக்கணும் பூர்வபக்ஷி இனி ஒருத்த என்ன சொல்றான் பிரம்மத்தை பற்றி எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே கர்மா காண்டத்துல விசாரம் பண்ணியாச்சு எல்லாருக்கும் பிரம்மங்கிறது தெரிஞ்சிட்டு இருக்கே பிரம்மனை பற்றி அஜானமே இல்லாத போது எதுக்கு பிரம்மத்தை பற்றி நீங்க விளக்கணும் இப்ப பிரம்மத்தை பற்றி எதுக்கு விளக்க வரணும்னா தெரியாம இருந்தா தான் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது போது பிரகாசமா அந்த பிரம்மன் விளங்கும் பொழுது அந்த பிரம்மத்தினாலதான் எல்லாமே விளங்கும் பொழுது அந்த பிரம்மத்தை மறைக்கிறதுக்கு யாரு இல்லை நமக்கு அந்த பிரம்மன் தெரியுதே தெரிகிற பிரம்மத்தை எதுக்கு நீங்க மீண்டும் விளக்க வரணும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது வியாசர் சொல்றார் அந்த பிரம்மத்தை பற்றிய விசேஷ அஜானம் இருக்கின்றது எழுது இப்ப விசேஷ அஜானம் இருக்குங்கிறது எப்ப நிலைநாட்டப்படுதுன்னா அத்தியாசத்தை நிலைநாட்டுனா தான் விசேஷ அஜானம் இருக்குங்கிறது நிலைநாட்டப்படுது அத்தியாசத்துல விசேஷ அஜானமும்ட்டப்படுது பிரயோஜனமும் நிலைநாட்டப்படுது ஞானத்தினால பலனும் நிலைநாட்டப்படுது விசேஷ அஜானமும் நிலைநாட்டப்படுகின்ற அத்தியாசத்தை நிலைநாட்டும் பொழுது பிரம்மத்தை பற்றிய பூரண ஞானம் இல்லைங்கிறது நிலைநாட்டப்படுது ஆகவே வியாச பகவான் உபனிஷத் விசாரத்தை ஆரம்பிக்கலாம் இவ்வினம் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் விஷய சித்தி பிரயோஜன சித்தி இந்த இரண்டும் நடக்க வேண்டும் என்றால் அத்தியாசத்தை சித்தித்தாக வேண்டும் அத்தியாசத்தை நிலைநாட்டியாக வேண்டும் இப்போ அத்தியாசத்தை சங்கரர் நிலைநாட்டினால்தான் வியாச பகவானுடைய கேத்து சித்திக்கின்ற இந்த விஷயம் இருக்கிறதுனால பிரயோஜனம் இருக்கிறதுனால நான் சாஸ்திரத்தை ஆரம்பிக்கின்றேன் அப்படிங்கிறது நிலைநாட்டப்படுகின்றது ஆகவே சங்கரர் வந்து அத்தியாச பாஷ்யத்தை முகவுரையாக எழுதியுள்ளார் இனி நம்ம வந்து சங்கரருடைய அத்தியாச பாஷ்யத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இப்ப இது வரைக்கும் அத்தியாச அதுவே ஒரு முகவுரை ஒரு முகவுரையை நம்ம பார்த்தோம் இனி சங்கரர் வந்து அத்தியாச பாஷ்யத்துல என்னென்ன கருத்துக்கள் வைத்துள்ளார் முகவுரையில் வைத்துள்ளார் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து சங்கரர் வைத்துள்ளார் அது என்னன்னு மட்டும் பார்த்துருவோம் ஒவ்வொரு கருத்தையும் நம்ம அடுத்த வகுப்புல விளக்கமாக பார்க்கலாம் முதலே கருத்து வந்து அத்தியாச ஒத்துக்க விரும்பல என்ன அத்தியாசத்தை ஒத்துக்காம உலகம் உண்மை இறைவனும் உண்மை நாமளும் உண்மை சம்சாரம் உண்மைன்னு சொல்ல விரும்புறான் இதெல்லாம் பொய்னு அத்தியாசத்தை ஏற்பட்டா அத்வைதத்துக்கு வந்துருவான் ஆகவே அத்தியாசங்கா சொல்ற இரண்டாவது சமாதானம் அவனுடைய கேள்விக்கான பதில் மூன்றாவது வந்து லட்சணம் என்னென்ன லட்சணம் இருக்கு போறோம் அத்தியாசமாதானம் சங்கா சமாதானம் மூன்றாவது லட்சணம் நான்காவது சம்பாவனா சம்பாவனான்னா அத்தியாசம் நடப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு காட்டி கொடுக்கற பாசிபிலிட்டி சம்பாவன பாசிபிலிட்டி அத்தியாசம் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கறத நமக்கு காட்டி கொடுக்க போற ஐந்தாவது அத்தியாசம் நடந்திருக்குங்கிறதுக்கு பிரமாணத்தை சொல்ல போற அதாவது ஆத்மா அனாத்மா அத்தியாசம் நடந்துள்ளது அப்படின்னு சாஸ்திரம் அனுபவம் போன்ற பிரமாணங்களை காட்டி இந்த அனுபவத்துல அத்தியாசம் நடந்திருக்கு பிறகு இறுதியாக உபசம்ஹாரகூஷன் உபசம் அமைந்துள்ளது லட்சணம் சம்பாவனா பிரமாணம் உபசம்ஹாரக இந்த ஆறு கருத்தும் அத்தியாசத்தை பற்றி பல விளக்கங்கள் நமக்கு கொடுக்க இருக்கின்றது லட்சணத்துல பல கோணத்துல அத்தியாசத்துக்கு லட்சணம் டெக்னிக்கலா பார்க்க போவோம் விதவிதமான அத்தியாசங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்த வகுப்பு இந்த ஆறு கருத்தை பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமோ தேம்